0: Bonjour, je suis Camille Faure et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Kazoo. Le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Kazoo, c'est quoi C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. H-E-Y-A-Z-O-O.com Allez-y, c'est parti! Bonjour Yann, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis super contente euh, qu'on échange aujourd'hui.
1: Salut c'est une yes, super, et toi?
0: Ouais, super, euh, super, super. Écoute, euh, quand j'ai découvert Bicou, ça m'a rappelé, ça m'a projeté en arrière euh, à l'arrivée de ma fille aînée, euh, donc c'était en 2014. Euh, j'ai vécu ce moment euh, que tous les parents euh, connaissent où il faut transformer ton appart en, en crèche miniature. Euh, et à l'époque, le, tu vois, pour acheter un peu le package euh, que tous les jeunes parents achètent, la poussette, le lit, la table à langer, j'en passe des meilleurs. Euh, en gros, tu avais un peu deux choix. Quoi. Soit tu achetais neuf, euh, soit acheter sur le bon coin, mais avec l'expérience qu'on connaît, pas toujours super rassurante. Surtout quand il s'agit de, de ta progéniture et que tu as envie de, de lui apporter confort et sécurité. Donc, Comme pas mal de gens, à l'époque, j'avais acheté du neuf. Euh, et donc voilà, ça, c'était avant. Ça, c'était avant Bigou. Euh, donc, je suis vraiment ravie qu'on, qu'on échange, euh, que tu nous racontes comment maintenant on peut acheter chez vous une, une magnifique bougabou ou une yo-yo reconditionnée, ce que je trouve absolument génial. Donc, j'ai plein, plein de questions, mais je vais arrêter de, de blablater en intro et te proposer de te présenter et de nous présenter euh, ta startup.
1: Yes, carrément. Et ben, du coup, tu as très bien planté le décor. Euh, on a monté Bicou justement pour répondre à ce besoin qui est euh, l'entrée dans la parentalité euh, d'une famille et donc euh, permettre aux parents de réduire leur impact sur l'environnement lorsqu'un enfant arrive. Parce que comme tu, tu as bien dit, euh, beaucoup de parents euh, se tournent vers le neuf à l'arrivée d'un enfant, soit parce qu'ils se font offrir les produits Et encore aujourd'hui, très peu de cadeaux sont issus du bon coin parce qu'il faut aller chercher le produit, il faut ensuite le nettoyer, le mettre dans un pack. et On offre assez peu de cadeaux de seconde main aujourd'hui. À part un petit peu des vêtements, ça commence, c'est super. Mais sur la puriculture, c'est vraiment, vraiment minime. Et, euh, et ensuite donc du coup, bah les parents se tournent vers le neuf parce qu'ils connaissent pas forcément le marché et toi je suppose que quand tu as eu euh, ta fille euh, il fallait se euh, acheter une poussette il y avait la vie un peu des, des parents la McLaren il y a 30 ans et euh, les autres copains qui avaient acheté un ou deux modèles mais il fallait voilà, en choisir une et se tourner vers le neuf c'est souvent un réflexe et donc c'est pour ça qu'on a monté Bicou où on propose de la puriculture reconditionnée et le but en fait euh, à travers notre atelier de reconditionnement c'est de proposer euh, aussi simplement que du neuf tous les articles de la liste de naissance, euh, hors vêtements, euh, des articles qui soient donc vérifiés dans nos ateliers, donc hygiène euh, et sécurité maximum, fonctionnalité euh, optimum et une garantie d'un an livrée à domicile euh, avec le mode d'emploi. Donc Voilà pourquoi est-ce qu'on a, a monté la boîte euh, il y a maintenant euh, une grosse année et euh, tu as très bien décrit le besoin euh, auquel on répond euh, aujourd'hui euh, auprès des nouveaux parents
0: écoute top non mais c'est vrai que je pense que c'est, enfin, voilà, c'est, c'est complètement partagé euh, par, euh, par beaucoup de gens quoi euh, es un peu pris euh, et je pense même aujourd'hui enfin euh, je pense qu'aujourd'hui encore plus les jeunes parents se euh, posent la question euh, je pense euh, beaucoup d'entre eux en tout cas de euh, euh, de, de, la, de l'impact en fait justement de tous les achats qui vont, vont faire ouais. d'un coup en plus parce que c'est d'un coup un, un énorme investissement enfin, il y a à la fois une notion d'impact environnemental et une notion d'économie aussi ouais. euh, et en même temps euh, beaucoup d'entre eux aussi je, comme tu disais je pense que continuent à se tourner vers le neuf quand ils ne vous connaissent pas en tout cas parce que euh, tu es quand même un petit peu en mode euh, voilà c'est, c'est mon enfant j'ai envie de ce qu'il y a de mieux pour lui euh, et euh, dans les, sur les plateformes de particulier à particulier, tu sais jamais vraiment trop sur quoi tu tombes non plus. Donc, il euh, y a quand même une forme de risque que t'as pas forcément, as encore moins envie de prendre quand c'est pour ton futur enfant, quoi.
1: Ouais, exactement. Et en plus, surtout, il y a un peu un biais, c'est que les, les, les futurs parents ou les tout nouveaux parents se rendent pas compte euh, du chaos que sont les premières semaines et euh, comme un enfant est, entre guillemets, euh, sale, il va y avoir du lait de partout, il va y avoir euh, voilà du vomi, etc. Donc en fait l'importance d'avoir un produit qui brille absolument, qui sort du magasin de son plastique euh, elle perd un peu tout son sens après les, les premières semaines de cohabitation avec bébé. Donc on a une, on a une bonne partie pédagogique sur notamment les, les primo-parents, parce que les parents qui ont déjà un enfant et qui veulent changer de produit, eux ils sont déjà convaincus, ils disent bah oui, pourquoi ça n'existait pas avant euh, la pluriculture reconditionnée mais en effet les, les, les nouveaux parents et même encore aujourd'hui ceux qui ont euh, une conscience écologique euh, se disent avec ouais, quand même le, le, le neuf c'est peut-être c'est peut-être un peu mieux et donc voilà il y a pas mal de pédagogie à faire euh, là-dessus pour euh, réduire la consommation et l'impact environnemental des, des 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 jeunes familles on va dire
0: ouais c'est clair alors du coup tu 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 disais on est-ce que tu peux me, me raconter un petit peu le, les débuts de l'aventure euh, qui sont tes associés comment vous êtes rencontrés comment vous avez eu cette idée
1: ouais Complètement. Alors en fait, on est, on est deux associés. Euh, Harold et mon associé, on s'est rencontrés chez L'Oréal à l'époque où on faisait du lancement de, de nouveaux produits capillaires, donc du shampoing euh, DOP euh, à la guimauve, en gros, euh, dans les différentes euh, usines du groupe. Euh, Harold, il a un profil très usine. Il a bossé euh, 6-7 ans, euh, du coup, euh, côté usine chez L'Oréal. Donc euh, aujourd'hui, c'est, c'est lui qui définit tous les process de reconditionnement, la supply... Euh, euh, de notre de notre atelier euh, tout ce qui est lié euh, à l'assurance qualité parce qu'il faut qu'on ait une assurance qualité qui soit irréprochable avec une traçabilité parfaite pour la lutte contre la lutte contre le recel etc et, euh, et donc du coup on, on a monté il m'a rejoint un rôle dans février dernier donc là on est on est mi avril donc ça fait un peu plus d'un an il a quitté L'Oréal du coup pour pour me rejoindre dans l'aventure euh, aventure que moi j'avais lancé quelques mois avant euh, tout seul, euh, avec un site euh, un peu pourri, deux, trois annonces euh, sur Le Bon Coin et sur Facebook Market euh, pour euh, voir s'il y avait euh, une attente un peu des parents sur le sujet, euh, aussi bien sur la revente que sur le rachat. Et, euh, et voilà, et ça fait maintenant un an du coup qu'on s'est lancé, on a un atelier qui est euh, dans le nord du 93, en Seine-Saint-Denis, où on fait euh, toutes les opérations euh, de reconditionnement. Aujourd'hui on a à peu près... Euh, on va dire 30-40 euh, familles qu'on accompagne euh, chaque mois et euh, on a promis, on a signé un premier euh, deal B2B on va dire avec Cdiscount euh, qui nous permet euh, d'approvisionner des produits euh, non plus que euh, des particuliers et des familles mais aussi des produits du coup de retour client euh, qui sont issus des marketplaces et qui aujourd'hui ne trouvent pas forcément de, de voie de sortie. Donc euh, voilà on en est euh, on va dire un an après le lancement euh, avec mon associé.
0: Top. Il y a plein de choses dans ce que tu viens de, d'expliquer, mais avant de plonger un petit peu dans justement l'atelier, le reconditionnement, le sourcing, euh, et puis le, à qui vous vous adressez, quels sont, quels sont vos, vos personnages, je voulais juste te poser une question, c'est euh, pourquoi Bicou en fait, d'où vient le nom
1: Alors pourquoi Bikou Parce qu'en fait moi je viens du sud, à côté de Nice, et c'est un petit sobriquet qu'on utilise un peu comme mon biquet pour appeler euh, ses enfants. En fait. Voilà, c'est, c'est tout simplement ça. ça on peut dire « homme ou vécu », et ça n'a pas vocation à être compris euh, forcément par par les parents. Il n'y a pas d'histoire de deux coups, de ce genre de choses. Euh, voilà d'où ça vient, c'est l'une histoire.
0: Excellent, j'adore <rire> Euh, Trop bien. Écoute, je je voulais te poser cette question parce que je me suis posée la question plusieurs fois et à chaque fois, j'oubliais de te la poser. Donc, euh, voilà, c'est fait. Euh, OK. Donc, du coup, tu évoquais votre votre atelier de reconditionnement, euh, le fait que, euh, si j'ai bien compris, il y a deux euh, façons dont, dont vous récupérez finalement les... Les, le matériel à reconditionner ouais. directement auprès des particuliers, si je ne me trompe pas, ou euh, donc via les retours clients de grandes enseignes comme Cdiscount ouais exactement. Est-ce que tu peux euh, voilà, me, m'expliquer un petit peu euh, euh, comment ça se passe, peut-être en commençant par le, les particuliers Est-ce ouais. que c'est vous qui les contactez Est-ce que c'est eux qui vous contactent Comment, comment se passe ouais. un... un un achat d'une poussette à un particulier, et ouais. à
1: complètement. Alors en fait, euh, nous, ça nous tient vraiment à cœur le fait de, on va dire, d'aider les particuliers à remettre leurs leur produits sur le marché, parce que c'est là aujourd'hui où il y a le plus grand gisement de produits inutilisés. C'est le cas des, des smartphones, mais c'est le cas aussi de tout ce qui est autour de de la petite enfance, en fait, tout simplement parce qu'on achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses on hésite à le garder en disant qu'on va peut-être le donner un jour, qu'on va peut-être le réutiliser, que nos enfants sont peut-être s'en servir, etc. Et donc, en fait, euh, un, un gisement de produits euh, qui est super important, c'est auprès des parents, et c'est là où on met beaucoup d'efforts. Comment ça se passe aujourd'hui C'est les parents en fait qui nous, qui nous contactent. Donc, on a fait un SEO qui est, qui est plutôt, euh, plutôt performant sur la revente de produits. Euh, en fait, les parents viennent sur notre site, ils remplissent un formulaire euh, de revente, ils sélectionnent les produits qu'ils aimeraient revendre, et nous, on revient vers eux euh, avec une estimation et une solution euh, logistique euh, simple qui va être soit euh, un passage à domicile si c'est en Ile-de-France ou région lilloise, parce que là, on a des chauffeurs qui peuvent tourner, soit des points de dépôt qu'on est en train de développer dans, dans toute la France, soit les parents, lorsqu'il n'y a qu'un seul produit, peuvent euh, nous les expédier. Et aujourd'hui, euh, c'est aussi un, un des constats de, 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 de la boîte au début lorsqu'on l'a créé, c'est que on a beaucoup, beaucoup de matériel, comme je te disais au début, et que le fait de vendre tous les produits, c'est assez chronophage parce qu'il faut faire une photo par produit il faut discuter avec euh, euh, je sais pas mais une dizaine de personnes qui vont se positionner sur l'annonce etc et quand on a euh, 15 produits euh, à la maison dont on veut se séparer en une fois ben en fait ça prend énormément de temps et c'est aussi pour ça que les parents ils, ils trouvent la solution de passer par nous en termes de, de revente de produits euh, super pertinente et super efficace parce que en euh, un formulaire euh, 10 minutes au téléphone et ensuite euh, 10 minutes lors d'un rendez-vous ils se sont débarrassés de 15 produits par exemple, toute la chambre des bébés, euh, hors textiles, puisqu'on ne reprend pas les textiles. Il y a plein de boîtes qui ont été plusieurs fois qui, qui font ça super bien. Et, euh, et voilà, donc nous on leur achète les produits. Les produits, une fois qu'ils arrivent dans notre entrepôt, on les check. Et s'ils sont conformes à ce qu'ils nous ont dit, on leur fait un virement aujourd'hui directement. Ils ont même pas besoin d'attendre que la vente euh, soit effective pour euh, avoir euh, le montant de revente des produits. Donc ça c'est la première... Euh, euh, façon de se sourcer pour nous, qui est super importante, qui n'est pas la plus facile, mais qui euh, écologiquement fait, fait le plus de sens. Et ensuite, justement, le voilà comme je l'évoquais tout à l'heure, le, la deuxième possibilité, c'est, c'est directement du B2B. C'est les marketplaces qui génèrent des retours absolument euh, énormes sur euh, ben, tout, tout type de produits et qui aujourd'hui, euh, de par leur volume, n'arrivent pas forcément, ou n'ont pas forcément le souhait, de les réintégrer euh, directement dans leur euh, flux de produits euh, euh, neuf, si on peut si on peut dire ça comme ça. Et pourquoi Parce qu'en fait, les retours clients, c'est soit des, des, des produits qui ont été ouverts, utilisés une semaine et qui ont été renvoyés, ça arrive. Le, le délai mmh. de rétractation de 14 jours, en fait, il y a pas mal de gens qui l'utilisent euh, et renvoient des produits qui sont donc non neufs et nous, c'est là derrière, on va faire un check. Il y a aussi des produits où... Euh, en fait, les gens vont venir prendre un petit accessoire qu'ils avaient plus, ils vont le renvoyer, et en fait, ça c'est un casse-tête pour la marketplace. Et enfin, il y a des retours clients qui sont juste des packagings qui sont abîmés, parce qu'ils sont restés en mondial relais, ils n'ont pas été cherchés, etc. Et aujourd'hui, les marketplaces les remettent pas toujours, euh, dans le circuit. Donc, c'est un deuxième voie de sourcing pour nous, et c'est intéressant pour ce marketplace, pardon, parce que, en fait, on peut leur communiquer les chiffres sur le nombre de produits qui ont retrouvé une famille, s'il si y a eu du recyclage, euh, quelle quantité de produits a été recyclé, etc. Et c'est pas forcément de la donnée qu'ils avaient avant, quand ils revendaient les produits à des brokers, par exemple, qui étaient une voie de sortie classique, on va dire, pour ces produits-là.
0: Ouais, super intéressant. Et du coup, quand tu, quand tu mentionnes le, le cas numéro 2, qui est celui que où euh, une personne va récupérer un accessoire et puis ensuite euh, faire jouer son délai de rétractation, renvoyer le produit comme si de rien n'était. D'ailleurs, ouais. entre parenthèses, c'est assez hallucinant, mais ouais, <rire> peu ça importe. Avait... <rire> euh, ça me fait penser, du coup, euh, vous, dans votre atelier de reconditionnement, euh, une, un produit comme ça, du coup, il est incomplet. Euh, peut-être que d'un cas à l'autre, ce n'est pas le même accessoire qui a, été, euh, qui a été piqué ou que dans un autre cas, vous allez récupérer une poussette euh, pas fonctionnel, mais qu'il y a des pièces que vous allez pouvoir récupérer. J'imagine que vous avez une forme de... Vous constituez finalement un stock de pièces détachées. Comment est-ce que ça fonctionne euh, au niveau du reconditionnement lui-même
1: Exactement. Euh, en fait, plus, plus la boîte avance, plus on a une connaissance des produits qui est, qui est importante et plus on a connaissance des, des, des pièces qui risquent de manquer, des pièces qui risquent de casser. Et donc, en fait, c'est des pièces qu'on peut euh, soit avoir du coup en cannibalisant des produits qui ne vont pas pouvoir être revendus. Imaginons... Euh, un morceau d'un produit est vraiment cassé au niveau d'un rivet ou ce genre de choses, il ne va pas donc pouvoir être réparé euh, parce que la sécurité serait pas optimale. et On va donc cannibaliser des pièces. Cannibaliser, ça veut dire démonter euh, avant de recycler et on va réutiliser, réemployer les pièces euh, qu'on va pouvoir. On va recycler le reste. Donc ça, c'est un, c'est un premier point. Et le deuxième point, ça va être un travail en fait qu'on fait auprès des marques pour avoir accès euh, aux pièces détachées parce qu'il faut savoir que euh, bah, aujourd'hui, bah, l'usine du monde, c'est la Chine, mais a l'origine, les, les, les pièces sont assemblées, donc en fait, les pièces détachées existent. Et donc, euh, nous, c'est un gros travail qu'on fait auprès des marques pour notamment la réparation ou ce cas-là où les gens euh, piquent un, un, une partie du produit. Et bien, en fait, avoir accès à juste cette petite pièce plastique qui manque euh, en fait, et qui permet de remettre sur le circuit... Euh, un produit alors qu'en fait la pièce plastique a fait euh, 42 grammes et que euh, avec juste ces 42 grammes ça permet de de, de pas avoir besoin de refabriquer euh, 3 kilos de métal euh, 800 grammes de plastique euh, du tissu etc donc euh, c'est un peu les sans
0: compter le transport euh...
1: ah ouais, ben évidemment je compte, je compte pas le transport mmh. mais aujourd'hui le, le la maternité quand tu as acheté ta poussette même si tu la gardes pendant pendant une dizaine d'années il ne faut pas oublier que c'est. Elle fait, toi, ta Bougabou, elle fait 10 kilos, il euh, y a 5 kilos de métal, etc. qui est donc des minerais qui est extrait, etc. C'est hyper consommateur, euh, on va dire, euh, en termes de, de, de CO2. Oui,
0: complètement. Euh, et justement, là, je ne connais pas bien ce, ce secteur de la puériculture. Je sais que nous, dans l'électroménager, il y a des, déjà y a des obligations légales en tout cas en France de mise à disposition des pièces détachées qui ont d'ailleurs augmenté récemment Euh, et puis il y a pas mal de fabricants qui sont même mieux disant par rapport à à ces obligations légales pour les produits que vous vous traitez euh, comment ça se passe sur la mise à disposition des pièces détachées est-ce que sais que ça va dépendre des fabricants, mais...
1: Ouais, alors du coup, ça va être obligatoire. Euh, il me semble que ça va être obligatoire l'année prochaine. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que ça va être obligatoire la, à partir de l'année prochaine. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est un marché où on n'a pas l'habitude de réparer. Et en fait, c'est, c'est vraiment nouveau. Contrairement à l'électroménager où euh, tu peux faire réparer ton grille-pain... Euh, euh, depuis quand même pas, pas mal d'années aujourd'hui, donc tu sais un petit peu les pièces détachées, tu peux avoir accès, etc. Et en fait, sur ce marché de la puriculture, vu que c'est des produits qui n'étaient pas réparés, aujourd'hui, les fabricants ils n'ont pas forcément prévu euh, le sourcing des pièces, et c'est un travail euh, qu'on essaye de faire avec eux. On a essayé de faire un peu d'impression 3D, euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire sur tous les éléments qui vont, à, à, on va dire, porter atteinte à la sécurité euh, euh, du produit, donc c'est pas forcément euh, une voie possible pour euh, tous les éléments. Mais en effet, c'est en gros beaucoup de discussions auprès des fabricants pour avoir accès aux pieds détachés pour essayer de leur faire comprendre qu'il faut mettre le pied à l'étrier, bah comme l'électroménager le fait de plus en plus avec toutes les heures qui se lancent ce que tu lances, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de beaucoup de discussions et essayer de, de, de mettre tout le monde dans le même bateau pour prolonger la durée de vie des produits. Et le fait que ce soit fabriqué tout en Chine et qu'il n'y ait aucun assemblage en Europe, ça simplifie pas forcément la tâche justement d'avoir cet accès-là.
0: Ouais, j'imagine. Euh, et puis là, tu parlais pas mal des pièces en plastique ou en métal, mais ouais. euh, du coup, dans une poussette, il y a aussi, comme tu disais, du textile. Ouais. Euh, sur ce point de vue-là, du coup, j'imagine que ça complexifie aussi l'équipement que vous devez avoir dans l'atelier, parce que euh, vous avez des lave-linge. Enfin, comment est-ce que vous fonctionnez ouais. sur la partie euh, euh, Tu vois, tu, tu mentionnais le fait que c'était désinfecté, mais il y a parfois quand il y a des tâches… Euh, euh, sur euh, tu, le, le, comment, comment on appelle ça le, le, le rebond, mais tu, tu vois ce que je veux dire La capote de la poussette. Ouais,
1: exactement. Ça. Bah ouais, en fait, on a, on a carrément un, un atelier de reconditionnement et vocation à en faire une usine qui est vraiment multi, euh, multi-tâches parce qu'on va en effet avoir euh, un stand de couture, on va avoir un stand mécanique. Si tu prends l'exemple d'une poussette, il va falloir changer des roues ou des roulements pour arriver à la, à la remettre. Euh, d'aplomb, parfois c'est juste ça qui, qui ne marche pas, en fait c'est, c'est juste changer les roues et les roulements qui sont plutôt des pièces d'usure, on va dire, et qui permet de, de remettre le produit euh, ensuite en, en, en service. On a en effet des machines à laver, des sèches-linges, euh, un stand de photo packshot pour que les parents ils puissent vraiment voir le produit exactement qu'ils vont recevoir parce qu'aujourd'hui, il y a un fort... Euh, un fort intérêt à ce que euh, on puisse communiquer sur l'état exact du produit, surtout sur la parentalité où on veut quelque chose d'absolument parfait. Donc on a en effet euh, une espèce de mini-usine avec plein de stands euh, et euh, si on prend l'exemple des poussettes, elle, euh, elle suit un petit peu comme, euh, comme euh, si tu regardes en Formule 1 quand ils changent les roues, puis ils changent les autres parties, etc. On a toutes les différentes étapes euh, qui sont processées pour que rien ne passe au travers et que le produit ressorte nickel.
0: Top. Et alors, du coup, tout à l'heure, enfin, cet atelier, c'est un sacré investissement pour vous. Euh, donc, il y a évidemment un usage très clair dans le cadre du, de votre business principal qui est de, de revendre des produits reconditionnés. Est-ce que vous l'utilisez aussi pour. Enfin, il me semble que oui, parce qu'il y, y a un petit onglet euh, réparer votre produit sur votre site. Mais euh, est-ce que tu peux nous parler de la, de, du service de réparation que vous proposez aussi euh, et comment oui. est-ce qu'il fonctionne
1: Alors carrément, ça c'est un peu un, un service au début qui est, qui, est, qui est né par hasard et qui est né d'une demande en fait des parents. Euh, c'est, c'est assez marrant mais on avait de plus en plus de demandes de gens qui nous disaient est-ce que vous ne pouvez pas regarder pour me réparer ma poussette Et en fait, en effet, c'est des produits qui coûtent cher quand on achète 400 500 euros sont produits et que entre les deux enfants, quand on la reprend pour son deuxième enfant, on se rend compte qu'il y a une roue qui est bloquée, un frein qui marche plus ou que le pliage ne s'effectue plus. Et ben en fait, ça fait quand même ben, mal au portefeuille et euh, mal à l'écologie si on doit s'en séparer. Et donc en fait, on a carrément ouvert euh, en effet l'activité de réparation qui représente aujourd'hui, on va dire 10% de notre temps et de notre chiffre d'affaires euh, en ce moment. Et en fait, les gens, du coup, euh, viennent chez nous, donc soit par téléphone, soit sur un formulaire de contact sur notre site, en nous euh, en nous demandant telle ou telle réparation. Ça va très souvent être des problèmes de pliage, des blocages de pliage, euh, des petites pièces cassées, des roues à remplacer ou des roulements, donc vraiment des, des produits euh, d'usure. Et, euh, et en fait, il y, y a deux raisons euh, au fait qu'on on comble un besoin grâce à ça. C'est que, euh, comme je te disais tout à l'heure, en fait, il y a très peu de, d'assemblage qui est fait en Europe. Donc en fait, les fabricants, ils ont pas forcément la connaissance de, de ces pièces-là, de ces changements de pièces, donc ils vont renvoyer quasiment, j'exagère, mais pas loin de ça, une poussette entière quand quelqu'un va avoir un problème de pliage pendant la période de garantie, si jamais euh, le, le problème est pris en charge par la garantie, où ils vont être remboursés, mais ils vont pas vraiment faire cette action de réparer, de changer les pièces, ou alors très très peu, il y a très peu de fabricants qui le font, et en période hors garantie, en fait, les parents ils sont assez... Euh, démunis parce que les pièces sont pas forcément trouvables euh, euh, sur euh, sur le net. Il n'y a pas de magasin qui vend des pièces détachées. Et donc, nous, on a vocation aussi euh, à proposer ça. Donc, voilà comment c'est né. Et euh, notre atelier, du coup, fait en effet de la réparation. Soit à domicile, euh, on se déplace chez les gens, soit dans les gens viennent nous déposer à l'atelier dans le 93 euh, leur article. On leur, on, leur, on leur passe une poussette de prêt, un peu comme quand on te donne une voiture de courtoisie au garage. Euh, quand il y a besoin de, de faire une réparation un peu plus grosse, on leur remet à dispo leur, leur produits. Voilà comment ça se passe.
0: Top. Et c'est sur. Enfin, comment vous faites Vous faites un, un devis euh, sur mesure ouais. aujourd'hui où il y a des grilles euh...
1: Alors, on, en effet, on a, on, au début, c'était vraiment sur devis. Euh, chaque, chaque cas était nouveau. Et là, les cas se représentant et sur les mêmes typologies de produits, bon, en fait, on a, on a une grille euh, en effet, qu'on a définie avec, euh, par exemple, changement de deux roues, deux axes de roulement. Euh, c'est euh, X euros. Idem pour euh, déblocage. Idem pour. Euh, euh, réparation d'une partie du textile, on a défini une grille par marque euh, et aujourd'hui on n'est pas capable de tout faire encore, mais euh, le but c'est qu'on arrive à, à tout réparer pour que les gens ils n'aient aient pas besoin de changer de produit, euh, même en conditionné, c'est toujours mieux de, de réparer, de réutiliser que de, que de recycler la pièce.
0: Ouais, complètement. Puis euh, comme tu le disais tout à l'heure en, en intro... Euh par définition, les gens qui réparent, enfin, le plus souvent, en tout cas, j'imagine que c'est leur propre poussette à la base, et donc ils sont déjà moins sensibilisés, c'est un peu le cas que tu décrivais, quand tu t'as pas encore eu ton enfant, tu, tu veux euh, du matériel qui brille, euh, tout beau, sans aucune tâche, et puis après, très vite, tu te rends compte que, de toute façon, il ne restera pas propre, <rire> donc euh, tu es complètement enclin à réparer, euh, parce que tu euh, t'as plus cette nécessité d'avoir, euh, d'avoir un appareil qui, qui brille comme un sous-neuf aussi, donc... Euh, et puis...
1: et puis c'est un investissement et puis c'est un, c'est un sacré investissement parce que les, les, les dépenses aujourd'hui des, des parents en matériel pour l'arrivée d'un enfant, surtout du premier enfant c'est, c'est astronomique, hein. c'est quasiment 2000 euros d'achat en, en moyenne en France avant, avant la naissance d'un enfant donc quand t'as un produit à 500-600 euros et que tu peux le réparer euh, plutôt que d'en, d'en racheter un, ça fait quand même plaisir et c'est un réflexe sur euh, que tu vas avoir sur ton vélo, euh, sur ta voiture euh, etc. et que t'avais pas forcément euh, sur tes articles le bébé quoi
0: non, 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 c'est clair. C'est hyper euh, intéressant. Et alors, justement, sur la partie... Euh, enfin, je reviens sur la partie reconditionnement. Oui. J'ai vu que vous aviez des grades, vous aviez défini des grades, en fait. Oui. Euh, je me posais la question de comment est-ce que vous aviez euh, affiné chaque critère, en fait. Euh, bah, j'imagine que c'est un petit peu, justement, en, en marchant que vous avez défini tout ça. Oui. Mais euh, ça m'intéresse de comprendre le, la dynamique aussi des retours clients et, et, et à quel point ça... Voilà comment comment cette grille-là est née et euh, et si tu penses qu'elle est fixée que vous allez potentiellement la faire évoluer c'est, je te pose cette question parce que c'est des oui. sujets qu'on se pose nous aussi oui. que et qu'au global d'ailleurs euh, si tu regardes un petit peu les derniers décrets euh, le législateur va bah, je pense pas tarder à exiger de définir de façon assez claire euh, des, des... Clairement des notions de reconditionnement, et, et c'est un vrai sujet, en fait, parce il y a des choses qui sont enfin, d'objectiver, des ressentis, enfin, voilà. Je, c'est assez large comme question, mais du coup, voilà, c'est un sujet qui me qui m'intéresse.
1: ouais c'est super, c'est, c'est une super question, parce que ça touche tous les gens qui font du reconditionnement, de la réparation, et en fait, c'est si tu prends l'exemple de la, de la, de la voiture et d'un garage auto, le, la cote de ta voiture, elle va être complètement euh, définie par le nombre de rayures, le nombre de... de, de de kilomètres, etc. et tout. Et en effet, nous, le, on a défini donc des grades de reconditionnement au, au début de la boîte. On l'a construit vraiment en tant que, que bon ingénieur, un peu comme une panoplie de défauts dans les usines en sortie de produit. Et là, elle est en train d'évoluer et elle a complètement évolué en fait suite euh, au retour des parents, euh, carrément, parce qu'en fait. Euh, tout le monde, déjà, n'a pas la même perception. On va envoyer une poussette qu'on va considérer du même grade de reconditionnement à une famille, à une autre et encore à une autre. On va pas du tout avoir les mêmes retours. Il y en a qui vont nous dire « Ah, c'est super, bravo, pour ce que vous faites, c'est parfait. » Il y en a d'autres qui vont nous dire « J'ai mesuré la rayure. » elle fait 1,2 cm, Alors, vous aviez dit 1 cm maximum, je suis mécontent, en fait. Et donc, du coup, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez fou, et la, la perception de tout le monde, est on va dire, est, euh, est, euh, est différente. On a chacun un ressenti différent face à ça. Et donc, en fait, l'importance, nous, à nos, à nos yeux, en tout cas, c'est d'être le plus transparent et le plus, le plus ludique sur euh, les différents grades de reconditionnement. Nous, ce qu'on va appeler grade de reconditionnement, ça va juste être la différence esthétique, Tous nos produits, ils vont pouvoir être utilisés le même nombre d'années, ils sont tous fonctionnels, ils sont tous sécuritaires, etc. Ça va être une décoloration un peu plus importante, ça va être des rayures un peu plus importantes, ça va être ce genre de choses. Ça va être le remplacement, par exemple, je je dis un exemple très fréquent qui est d'un grip, par un grip, pas standard, mais un grip d'une autre marque, pour que la poussette soit soit fonctionnelle et agréable à utiliser. Et en fait, là, ce qu'on va faire, on n'a pas encore commencé, mais on va le tourner, on va faire en fait des vidéos explicatives par grade de produit pour que les gens en une ou deux minutes puissent avoir une très très claire vision des défauts qu'ils vont pouvoir retrouver sur des produits euh, parce qu'en fait c'est un peu plus dur à, à on va dire à, à expliciter que sur un téléphone où tu vas juste pouvoir dire trois rayures sur l'écran euh, et euh, batterie qui va jusqu'à 99% de charge par exemple. Il y a beaucoup plus de cas possibles donc nous on va faire des formats vidéo qu'on va tester. Euh, sur les grades de reconditionnement. Voilà, euh, ce qui nous semble le plus pertinent euh, et qui va limiter, on espère, le nombre de questions et, et la priorité des gens.
0: Ouais, c'est intéressant. Puis en fait, euh, tu mentionnes le cas du téléphone. Euh, je pense qu'il y a une notion en effet de l'objet et peut-être il euh, y a des éléments très objectifs à checker, mais il y a aussi une question de, comment dire, euh, de, 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 déjà de taille. Enfin, tu vois, je, je pense à une poussette. Euh... Euh, bah, checker euh, les, les rayures sur l'intégralité de la poussette, <rire> euh, c'est peut-être plus long, euh, plus compliqué euh, parce que t'as pas juste un petit objet euh, qui tient dans une main à retourner et, et à regarder quoi. Euh, et puis après, euh, euh, ouais, parce, que, euh, parce que l'exemple de la rayure, elle, elle est, elle est intéressante, ça me fait penser nous à des, à des éléments qu'on a aussi euh, sur, euh, je pense par exemple à une machine à café. Euh, parfois on se pose la question de « Ah bah tiens, on a une rayure sur euh, une partie qui se voit pas parce qu'elle va être contre le mur parce qu'elle est derrière l'appareil euh, sur le réservoir euh, à eau de la machine à café. Euh, est-ce qu'on le change Est-ce qu'on ne le change pas ?» euh, Et effectivement, notre partie prise, c'est plutôt de tracer, prendre la, la photo et de en fait, poser la question au client, de lui dire « Attention, dans cet appareil, il y a euh, cette, euh, cette rayure. Est-ce que vous êtes OK, pas OK Sinon, euh, on passe sur un autre ?» Enfin, voilà, mais, mais c'est, c'est pas évident, quoi. C'est, c'est vraiment, on est, on est en test and learn sur le sujet, euh, parce qu'à l'inverse, quand on a un, Parfois, on peut faire un, le choix... Euh... Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, en tout cas, typiquement, sur les, les, les grilles qui sont les, les repostas, en fait, là où tu mets ta tasse quand tu fais ton, ton café. En fait, elles sont rayées au bout de deux cafés. Enfin, c'est, c'est, c'est du métal, donc euh, elles sont tout de suite rayées. Quand, dès que la machine est utilisée, elles sont rayées, en fait. Euh, donc, si on veut avoir un ressenti nickel, ce qui aujourd'hui est notre parti pris, euh, on la change systématiquement. Mais en fait, on a des clients qui nous ont dit « bah Oui, mais moi, je ne veux pas que vous la changiez parce que justement, si je viens chez vous, c'est que je veux limiter mon impact environnemental. Donc, euh, si vous changez toutes les pièces de la machine, bon, évidemment, même si ce n'est pas le cas, je, je caricature, mais euh, en gros, ça ne m'intéresse plus. » Et donc, on se retrouve d'un côté, comme tu dis, avec des clients qui vont mesurer la moindre rayure et ne pas être contents parce qu'il y a une trace alors qu'on leur avait dit que ce serait un état jugé excellent et avec extrêmement peu de défauts visuels. Euh, et de l'autre, des clients qu'elle inverse presque demandent des défauts visuels pour euh, se sentir satisfaits de, de leur consommation. Donc c'est, c'est hyper compliqué, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est compliqué. Et après, en fait, euh, non, on l'a pas encore mis en place, mais je pense qu'on peut carrément euh, laisser le choix aux clients, en fait, euh, cliquer en disant je veux euh, que ma grille soit changée par une neuve, ou euh, je suis ok, je comprends qu'il va y avoir une petite rayure, parce que. Euh, je participe euh, à l'économie circulaire et au fait de ne pas reproduire du neuf. Je, évidemment, j'ai tourné mon discours sur euh, le fait. Je <rire> vais choisir euh, le côté de l'écologie, mais en fait, euh, c'est presque euh, c'est, c'est presque un choix qu'on peut laisser euh, qu'on peut laisser aux gens, hein, à mon avis, en expliquant euh, vraiment le pourquoi du comment et tout est dans le euh, côté euh, pédagogique euh, aujourd'hui. Je pense sur, sur ce genre de, de sujet dès lors où ce n'est pas fonctionnel et ça n'a absolument aucun intérêt que ta grille sous ton café soit un petit peu rayée. Quoi.
0: Bah, d'autant qu'elle va être... C'est un peu le, le cas de la tâche de, de lait caillé, tu vois, de ta poussette, quoi. C'est qu'elle le sera de toute façon après, après deux cafés chez toi. Donc, ouais,
1: euh... Exactement. Et tout est... Tout est, tout est ouais. ce, qui, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui, qui est répétable et qui permette de ne pas, en effet, avoir ce qu'on a au début, d'appeler chaque client en leur disant, est-ce que, ça, est-ce que ça vous va S'il y a une petite rayure. Le but c'est de trouver quelque chose qui soit répétable et assez, voilà, assez pédagogique pour que les gens puissent faire leur choix en bonne conscience sans que y ait forcément quelqu'un au bout du téléphone toute la journée.
0: Ouais. et là, en fait, quand on se dit ça, on, on bascule sur un autre sujet qui est la, la plateforme tech euh, parce que finalement, ce n'est pas hyper standard aujourd'hui, euh, cette notion de, de différents états, de, comme tu dis, limite dans la vision finale de laisser le choix aussi à l'utilisateur de quel type d'appareil euh, ou quel type de, de bien il va recevoir Alors, dans quel grade, plutôt euh, Vous, que, tu, tu parlais un tout petit peu du premier site tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes sur une V2, là, mais euh, quels sont les choix techniques que vous avez faits euh, Quels sont vos enjeux à ce niveau-là
1: Alors, nous, honnêtement, on est passé sur un, on est sur un site euh, classique Shopify, un CMS classique. Euh, on, on va avoir un fort enjeu de développement sur la partie revente, en fait, pour avoir un formulaire et estimation de produits à la revente qui soit le plus... Euh, euh, le plus clair possible et le plus facile à utiliser euh, pour les parents. Donc nous, on n'a pour le moment pas fait euh, vraiment de, de, de choix technique ou de dev spécifique sur le sur le site. Euh, c'est plutôt en arrière où on va développer des outils, un petit peu des, 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 des espèces de RP qui vont être, euh, on va dire, dédiés euh, à la seconde main et au reconditionnement. Parce qu'aujourd'hui, euh, n'est pas facile, on ne peut pas utiliser euh, des logiciels classiques, des ERP classiques, puisque nos produits sont quasiment tous uniques et ils ont besoin d'une traçabilité euh, euh, très forte. Donc c'est plutôt là où on a un fort enjeu, euh, en tout cas nous, euh, en termes de, de plateforme tech, c'est euh, euh, comment euh, comment contrôler, comment reconditionner le produit en fonction de sa référence et ensuite comment venir le stocker dans la base de données et le, le tracer jusqu'à son nouveau euh, nouvel utilisateur. Quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, du coup, pour, euh, pour revenir avec euh, sur, sur vos clients, euh, donc on en a un peu parlé dans, dans les différents cas, mais est-ce que vous avez aujourd'hui un peu des personnes types Qui sont-ils euh, euh, enfin, plus urbains, pas moins urbains euh alors, bon, là, c'est des jeunes parents,
1: a priori, mais... Ouais. Alors, en fait, bon, géographiquement, on n'a hein, pas de... Donc, nous, on est, on est basé en île de france mais on, en termes de vente de produits, on a vraiment toute la France. C'est réparti dans toute la France. Euh, Ce c'est pas, c'est pas axé île de france du tout. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, on a à peu près euh, un quart, un tiers de nos clients qui font des cadeaux de seconde main. Donc, ça, c'est, c'est, vraiment, ça, c'est vraiment trop cool et c'est une plus grande fierté parce que, euh, on arrive en tout cas à notre échelle pour le moment à changer la donne euh, lorsqu'il y a une liste de naissance et que quelqu'un dit euh, je veux une liste de naissance zéro déchet, bah en fait on, on, on apporte une vraie réponse simple pour quelqu'un qui dit ok je cherche en fait il tombe sur nous il dit ah bon bah trop cool, je, je réponds à la demande de, de, de ce couple là et euh, j'ai pas besoin de passer des heures à chercher un produit sur le bon point, donc ça c'est à peu près un quart d'un tiers des parents euh, un, un quart d'un tiers de nos clients ensuite euh, La moitié de nos clients, c'est des gens qui ont déjà un enfant et qui ont besoin d'un deuxième article. Euh, Voilà. Et le dernier quart qui reste, c'est des primo-parents et qui ont plutôt euh, une une, on va dire une une envie euh, écologique et de mieux consommer euh, qui viennent chez nous. Voilà, voilà ce que je peux dire à peu près sur nos clients. C'est beaucoup euh, la maman qui passe euh, la commande. Encore aujourd'hui, trois quarts du temps euh, de nos clients sont des clientes. Euh, et c'est souvent un choix qui est fait en couple. Voilà ce que je peux te dire sur nos clients. Euh, à date, c'est un vrai, ach- un vrai, ch- un vrai ch- choix, un achat important euh, de, que d'acheter la boussette et les gros articles de puriculture.
0: Ok. Et du coup, tu disais qu'ils étaient dans toute la France. Euh, vous livrez avec des transporteurs classiques.
1: Euh, Alors, c'est ouais. des,
0: des articles hyper volumineux. Enfin, ouais. comment, est-ce c'est que vrai. ça a un impact des articles
1: hyper volumineux, en effet. La logistique, c'est, 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 une, c'est une vraie galère. Euh, mais euh, aujourd'hui, on, nous, on passe euh, la 3, les trois quarts de nos commandes avec Colissimo. En fait, euh, uniquement, on a, on a un contrat avec un centre de dépôt qui est à côté de notre, de notre atelier. Et, euh, et ensuite, les produits qui sont plus volumineux, nous, on utilise CoColi, euh, qui est le qui est le blablacar euh, blabla du colis, euh, qui est une solution qui est plus écologique et qui permet, euh, sur des gros volumes, euh, d'acheminer plus facilement et avec un coût plus maintenant aussi, euh, des, des grosses poussettes doubles euh, chez chez des gens qui habitent à Marseille par exemple. Et donc en fait Cocoly ça, ça, ça utilise des, des espaces vides soit euh, dans le véhicule de particuliers qui font un déplacement euh, d'un point A ou d'un point B, ou soit des espaces vides aussi chez des pros euh, qui ont dans leur camionnette par exemple x mètres cubes de dispo sur un trajet qui est prévu dans une semaine. Donc voilà les... les... Les transports classiques qu'on utilise. Euh, nous on a on met une grosse un gros point à ce qui est zéro plastique dans tous nos tous nos packs. Donc ça veut dire qu'ils sont full carton euh, et papier, même si les scotch papier euh, qu'on utilise, euh, un peu en on va dire en opposition à, à, au monde du neuf où chacun des petits articles est aujourd'hui empaqueté dans un sac plastique euh, euh, dans le monde de l'enfant en tout
0: cas. Ouais tout à fait. Euh, et d'ailleurs. Euh... À l'époque où j'avais, où j'avais acheté beaucoup de choses neuves pour ma fille, ça ne m'avait pas choqué. Mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que, et c'est chose que ce n'est pas hyper connue de, des, des jeunes parents qui, qui s'équipent en neuf. Mais justement, le, l'emballage de, de tous ces articles-là dans du plastique, et même ne serait-ce que parfois les émanations de, ouais, des produits qui sont de, utilisés de peur, pour, ouais. pour nettoyer, etc. Euh, ben c'est pas bon du tout en fait de mettre un nouveau né dans un, un article que tu viens de déballer en fait.
1: Non c'est hyper mauvais et, et du coup si, si si les gens achètent neuf, euh, les fabricants même recommandent en euh, tout je sais pas si c'est les fabricants mais les, les gens qui sont avertis recommandent de déballer les produits euh, deux trois mois euh, en aérant bien la chambre de bébé avant qu'il arrive tellement il y a des manations de de de, cove, donc de, de particules c'est des composés organiques volatiles des, des particules de, 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 de plastique qui sont hyper nocives pour les nouveau-nés. Donc, en fait, ça aussi, si les gens achètent sur Le Bon Coin, chez nous, ou sur Vinted, ou peu importe, ça permet euh, d'éviter ça, en fait. Et c'est, c'est, c'est l'inverse que, que d'être nocif.
0: Ouais, c'est un sujet, euh, je pense, qui mériterait d'être euh, davantage, euh, davantage communiqué. Ouais, ouais carrément. Mais... Euh, et y compris dans les magasins, d'ailleurs, de, de vente de de produits bébés, quoi. Mais bon, en même temps, ce peut-être un petit peu <rire> contradictoire avec leurs, leurs objectifs. Ah oui, euh...
1: exactement. Ils vont pas le mettre en avant, c'est sûr. Euh,
0: et du coup, en parlant des fabricantes, on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand tu parlais des pièces détachées, que certains vous mettent à disposition la pièce détachée Quelles sont vos, vos relations avec eux Est-ce que, euh, euh, je sais pas... Parce que tu parlais notamment de, d'utiliser, par exemple, les retours de ces discounts. Est-ce qu'avec euh, certains fabricants, vous avez des projets de ce type euh, Comment est-ce que vous avancez avec, euh, ouais. avec ces acteurs-là
1: Alors, tous les, tous les fabricants ne sont pas euh, ouverts euh, vraiment à la discussion. Il euh, y en a certains, on va dire un quart qui sont ouverts à la discussion euh, parce que soit ils ont un on va dire un sens un, une responsabilité écologique soit une responsabilité euh, business euh, en fait là dessus en disant qu'il faut prendre le train de la seconde main maintenant et euh, eux ont plutôt tendance à ouvrir la discussion sur euh, plusieurs points donc ça peut être euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, éventuellement faire du reconditionnement et proposer du reconditionnement directement sur leur site, donc euh, ça peut être carrément de la marque blanche ou euh, du reconditionnement By Bicou ça c'est des discussions qui sont en cours et qui en sont plutôt aux, aux prémices, euh, et ensuite sur la mise à disposition de pièces détachées euh, aujourd'hui on a juste deux fabricants qui sont OK avec qui on va commencer justement un approvisionnement euh, en direct et sinon euh, pour les autres ils sont plutôt euh, on va dire réfractaire et euh, le marché du bébé étant pas encore trop touché par euh, euh, le gyrophare de l'écologie, ils, ils en profitent et ils nous voient plutôt euh, plutôt comme comme une menace ou comme comme quelque chose d'insignifiant euh, vs ce qui peut se passer euh, dans le monde du textile aujourd'hui. Quoi. Donc c'est c'est pas euh, c'est pas toujours facile les discussions avec eux euh, en tout cas, euh, mais c'est un, c'est un gros challenge. et Je pense que euh, pour eux comme pour nous, c'est, c'est... Ça irait dans le bon sens pour travailler ensemble.
0: Oui, ça va venir forcément, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est hyper surprenant d'ailleurs, parce que dans le domaine du... Enfin, je ne sais pas, je fais une aparté, mais moi, je sais que l'arrivée de, de ma fille, ça a été un moment qui a considérablement accéléré ma prise de conscience écologique, parce que justement, d'un coup, tu te, tu te projettes aussi dans le monde que tes enfants vont vivre, eux, a priori, plus longtemps que toi. Euh, et pour autant, tu vois, quand euh, je t'écoute, euh, bon, malheureusement, ça ne me surprend pas plus que ça, mais ça devrait être des produits où justement, tu, tu, la, les fabricants s'engagent sur la durabilité, ont cette démarche euh, de diminuer leur empreinte, etc. Et, et là, lorsque, quand on t'écoute, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Oui,
1: il y a encore pas mal de travail, en effet. Euh, après, ça, moi, je suis persuadée que, que ça va venir, mais c'est, c'est tellement nouveau pour eux, c'est un nouveau un nouveau business, évidemment, vendre un produit de seconde main, et eh ben, c'est, c'est, c'est faire beaucoup moins de marge que sur du neuf, que ça change tout leur tout leur business model aujourd'hui, et donc, euh, c'est pas quelque chose qui les, euh, qui les attire euh, directement, surtout dans ce marché où il y a, en fait, quasiment pas d'initiative écologique, et en fait, tant qu'il n'y en a pas un qui a bougé, euh, ben, en fait, euh, personne ne s'agite, quoi. C'est un peu. Euh... C'est un peu comme une attaque autour de France, si tout le monde reste un peu tout tranquille, ben on va jusqu'au bout euh, tous ensemble. <rire> ben, si c'est, c'est un peu c'est un peu la même chose. Et je pense que le premier qui va bouger et, et allumer un, 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 un pétard, ça va faire bouger tout le monde. Donc euh, on attend ça. Après espèce.
0: l'allusion à la Formule 1, l'allusion au cyclisme.
1: J'ai prévu... J'attends euh, l'allusion je... au
0: Dakar. <rire> Excellent. Euh, ça marche. Bah, écoute, euh, on a déjà fait un bon tour. J'avais aussi une, une question. Donc, aujourd'hui, on trouve tous vos produits sur, euh, bien sûr, votre site. Euh, tu mentionnais un partenariat avec CDiscount sur la partie récupération des retours, mais est-ce que euh, vous êtes aussi disponible sur d'autres euh, plateformes? Comment ça, euh, comment vous êtes distribué?
1: Oui. Alors, nous, aujourd'hui, on est distribué sur notre site c'est directement, sur bico.com. On est aussi distribué sur CDiscount parce qu'en fait, c'était une, une grosse envie pour eux que de lancer la puriculture reconditionnée euh, donc c'était une envie pour eux euh, ils, sont, ils sont venus aussi nous chercher pour ça euh, en fait donc on est disponible sur ces discounts sur une partie de nos produits et on est aussi disponible sur une plateforme de seconde main qui s'appelle Bibs qui est en fait un, un le bon coin mais spécialisé dans le dans l'enfant et dans le bébé où on est vendeur pro euh, un peu comme tu pourrais avoir des vendeurs pro sur sur Bike Market. Euh, voilà. C'est, les, c'est nos trois canaux de, de distribution aujourd'hui euh, qui sont intéressants puisqu'ils sont tous les trois euh, très différents euh, où on a des consommateurs qui s'attendent à faire du particulier au particulier et finalement tombent sur un pro. Euh, les gens qui sont sur notre site, ben, ils savent pourquoi ils sont là plutôt écologique et ces discounts s'est mêlé dans un flot de produits. Ils se disent tiens, ah, pourquoi pas en fait un, un produit reconditionné Je vais voir ce que ça donne et j'ai la garantie de ces discours derrière. Donc euh, c'est assez marrant et c'est ces trois canaux qu'on, qu'on continue d'exploiter pour euh, bah, justement mieux connaître euh, les personas dont tu parlais euh, tout à l'heure.
0: Top. Et euh, quels sont Alors euh, on est déjà bien avancé en 2022, donc je vais peut-être commencer à parler de 2023, mais disons que, quels sont vos projets de développement euh, à à court, moyen terme, sans parler de, de la vision long, très long terme, parce qu'à ce stade de, de développement, c'est compliqué, mais euh, euh, voilà, quels sont un peu les, les projets à venir Oui,
1: bah alors du coup, à, à, à moyen terme, pour aller un peu plus loin, nous, notre but, c'est vraiment de proposer, euh, si tu veux, tous les articles dont vont avoir, be- vont avoir besoin pardon, les familles pour euh, leurs enfants, de 0 à 6 ans, donc ça, on va partir de, de la liste de naissance jusque au petit vélo, la petite drésienne, la raquette de tennis, l'instrument de musique, etc. Euh, dont tu vas avoir besoin, et en fait que, que tu achètes, et que ton enfant grandit, tu n'en as plus besoin, etc. Donc nous, notre but, c'est de couvrir tout ce scope-là, euh, euh, à moyen terme. Donc bien évidemment, on ne va pas faire de textile, mais c'est sur tous les articles volumineux que tu peux imaginer, la trottinette, etc., euh, des rollers, euh, tout ce que tu veux. Euh, donc ça, c'est un peu à moyen terme et à plus court terme l'objectif c'est de c'est de monter une une vraie euh, usine de reconditionnement où on va pouvoir avoir euh, si tu veux tous les départements euh, on va dire désinfection, nettoyage, réparation et cela pour chaque chaque euh, type de produit aujourd'hui pouvoir avoir une offre plus grande euh, notamment et pouvoir satisfaire tous les parents et surtout accompagner ben, les parents euh, qui ont les enfants qui grandissent et qui du coup euh, quand ils ont besoin de revendre la qu'ils ont acheté chez nous, eh ben, on va pouvoir leur reprendre. Et s'ils ont besoin d'une draisienne à ce moment-là, ou d'un petit vélo, ou euh, d'une trottinette, ils pourront aussi s'équiper chez nous. Et, et, et le but, c'est d'arriver à faire tourner un, un, un max de produits. Et qu'ils euh, puissent et même, si tu veux, l'idéal de l'idéal, c'est calculer euh, un petit peu ce qu'ils ont économisé en termes d'empreinte carbone euh, en s'équipant en seconde main euh, tout au long de, de la croissance de leur enfant. Le but, c'est de les accompagner.
0: Super. Bah écoute, euh, oui, c'est il y, y a beaucoup à faire. Surtout que c'est des années où euh... il enfin, y a pas mal de comment dire de, de turnover en fait dans ces dans ces équipements-là.
1: carrément C'est
0: t'en as beaucoup qui sont associés à des âges. Certains durent six mois, d'autres deux ans, mais rarement beaucoup plus. Ouais. Euh, donc. Euh, c'est, c'est,
1: c'est un des rares marchés. Ouais, c'est un des rares marchés en fait où l'obsolescence euh, naturelle du produit, donc ça veut dire le moment où on arrête de l'utiliser, elle est. Elle est, elle est vachement antérieure à l'obsolescence technique du produit. Ça veut dire le moment où tu ne vas plus pouvoir l'utiliser, soit parce qu'il est cassé, soit parce qu'il euh, ne marche plus. En fait. C'est un dernier marché euh, où, où il y a ce cas-là qui se produit. Et c'est, assez, euh, c'est assez marrant de, de le voir en fait, euh, tous les jours.
0: Top. Bah, écoute, euh, c'était super intéressant. Euh, j'aime bien... Euh... Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés déjà avant que, que je te... Pose ma petite question d'ouverture de la fin
1: Non, je pense qu'on a fait un, je pense qu'on a fait un bon tour. Je, je trouve que le, le podcast que tu fais, il est assez chouette parce que le, l'économie circulaire au conditionnement, c'est un petit monde, en fait, et, et on voit qu'il y a beaucoup de pratiques et, et ce qui est cool, je pense, qu'on, qu'on peut évoquer, c'est le fait qu'il y a pas mal d'entraides, en fait. On est tous sur des typologies de produits différents, mais les problématiques sont quand même souvent les mêmes et, et, et je pense que c'est un, c'est un bel écosystème qui est en train de se monter avec pas mal de tuyaux qu'on se refile entre entre toutes les boîtes qui essayent de faire un peu ce, ce nouveau mode de consommation avec des marges plus faibles, mais en même temps des gros enjeux techniques. Et c'est des et on est tous des. Enfin, ce dont on parle passé, je pense et on n'en a pas parlé là parce que c'est par évidence, mais en fait on est tous des boîtes euh, industrielles. En fait, c'est assez euh, c'est assez marrant avec des entrepôts, avec euh, des des opérateurs qui qui, qui 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 touchent aux produits, etc. Et tout. Et donc c'est un peu, je trouve l'écosystème aujourd'hui industriel qui se monte en France et, et c'est assez chouette, euh, je trouve. C'est...
0: C'est, ouais, c'est clair, ça, ça, ça me fait penser à un sujet que j'ai... Je, je savais bien qu'il y avait une question que je ne t'avais pas posée mais euh, pour revenir sur le, le sujet de l'industrie, euh, moi c'est aussi quelque chose qui me passionne en fait dans l'économie circulaire, c'est que euh, c'est euh, finalement un modèle euh, qui est à la fois vertueux écologiquement mais tout en restant créateur de valeur et en plus créateur, créateur de valeur localement <rire> en général parce que ça t'as pas envie de multiplier les transports déjà comme tu dis que les marges sont faibles euh, si en plus tu expédies euh, à l'autre bout de l'Europe pour euh, reconditionner euh, tu commences un, un petit peu à, à plus gagner d'argent du tout et puis surtout ça n'a aucun sens hein, écologiquement donc, euh, donc c'est top en fait hein, c'est quelque chose je trouve qui, enfin, qui moi qui me qui me donne énormément de de focus et de de drive au quotidien. C'est le le côté, euh, non seulement je fais quelque chose qui bah, qui fait du sens d'un point de vue euh, écologique, mais en plus euh, qui qui est créateur d'emplois local, euh, euh, qui est créateur aussi de, ou plutôt, euh, euh, je cherche mes mots, mais ressusciteur de savoir-faire, je ne sais pas comment dire, tu vois. mais il y a un côté aussi euh, des métiers qu'on a souvent oubliés. euh, Et du coup, j'en arrive à la question que je ne t'avais pas posée, qui était la partie formation en tout cas création de process euh, je ne sais pas s'il y a des, des, des sujets de reformation dans, dans le type de reconditionnement que vous faites mais euh, c'est, souvent un, c'est souvent un sujet je sais que dans la réparation bon, de petits électroménagers et le reconditionnement typiquement on manque de, de bras on manque de, de gens qui sont formés pour euh, euh, réparer ces machines là Parce que pendant des années on ne le faisait pas, on ne le faisait plus euh, comment ça se passe vous de votre côté Est-ce que tu, tu sens le, le besoin euh, Est-ce que vous l'avez déjà senti ou Est-ce que tu sens que ça va arriver de, de justement former des, des réparateurs
1: Oui. Alors nous, les, les personnes qu'on a en effet en, 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 en usine, c'est en effet des gens qu'on a formés euh, nous-mêmes au début aux produits. Euh, en fait, les produits sont assez techniques et tous différents. Donc en fait, nous, on met en place des, des fiches process, des fiches qualité, etc., par produit, et en fait, on forme les gens directement, mais c'est en effet un, un fort besoin, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, euh, en France et partout, je pense qu'on utilise tous les produits sans savoir comment ils sont faits, sans savoir comment ils marchent, donc en fait, euh, même sur quelque chose qui peut te paraître logique, euh, genre une poussette, ben en fait, il faut savoir euh, enlever un rivet, le remettre, il faut savoir changer un roulement, il faut savoir vérifier un point de couture, etc. Et donc, du coup, en effet, on, on forme directement euh, les opérateurs chez nous, parce qu'en fait, ça n'existe ça pas, personne ne... N'a jamais réparé de poussette de sa vie, euh, ou d'autres articles de puériculture. Donc, c'est, un, c'est carrément un enjeu, et c'est aussi du coup un enjeu que de garder les gens une fois formés, euh, et que ça se passe carrément bien avec eux.
0: Ça, ah ouais, puis il faut, faut, euh, faut savoir la réparer, puis il faut qu'elle soit réparable aussi, parce que tu parles de rivet, mais. Euh, parfois, ou alors c'est peut-être juste que... Justement, moi, j'ai pas été formée, mais parfois, t'as l'impression que le, la pièce, elle est juste... Euh, une fois que qu'elle est cassée, euh, ou que tu vois, elle est sortie de... De son, de, du bon, je sais pas comment le dire, mais euh, que, que, que tu ne veux juste pas la remettre. Quoi. Enfin, que ça a été fait d'une manière où euh, en fait, soit tu changes limite, tout le châssis de la poussette, soit ouais. euh, c'est galère. Quoi.
1: Exact. Il y a certains produits en effet, où on va les recycler directement on va séparer les matériaux on va les recycler quand on ne peut rien faire. Il y en a d'autres qui sont réparables. Et en effet, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous, on se positionne sur quelques marques qui sont un peu plus premium, parce que la réparabilité est, est un peu plus haute.
0: Ouais. Classiquement, en effet, le premium est en général plus éco-conçu. En général top euh, bon bah écoute euh, super euh, j'aime bien poser euh, à la fin de la discussion euh, euh, une question sur euh, s'il y a un livre ou, ou une personnalité un entrepreneur qui, qui t'inspire que tu nous conseillerais de, de, de suivre ou du coup de lire quand, dans le cadre
1: ouais. euh, alors je dis, moi je ne lis pas beaucoup de bouquins d'entrepreneuriat j'aime beaucoup les, les bouquins de récits de voyage, de, de marins etc donc je, je vais pas en avoir vraiment euh, à conseiller, je lis la biographie de Jean Le Piam en ce moment, tu vois. donc c'est pas rien à voir avec l'entrepreneuriat mais je trouve ça assez, assez drôle et dans les entrepreneurs que j'aime bien euh, même si c'est pas du tout économie circulaire, j'aime bien euh, le mec qui a monté Altrix qui s'appelle le, le Gary euh, Ancense, et euh, qui aujourd'hui euh, euh, Altrix a été racheté par Decathlon, ils ont intégré Troc Vélo, etc, ils sont en train de faire un écosystème assez marrant, euh, mêlant euh, neuf conditionnés et seconde main pour, je trouve, offrir une une offre euh, complète euh, pour tout le monde et euh, avec une vraie circularité, je trouve ça assez assez marrant et ce que je trouve marrant dans son histoire à lui, c'est que il est parti d'une marketplace euh, finalement et il en a fait presque une usine logistique où il entreposait, et il était logisticien pour euh, les propres produits qu'il distribuait. Donc je trouvais je trouvais ça assez marrant, assez agile et euh, j'ai écouté un ou deux podcasts sur euh, sur ce, cet entrepreneur là et c'est c'est quelqu'un que je trouve assez euh, assez inspirant. Voilà.
0: Génial. Euh, bah écoute, tu vois, c'est, c'est top que tu me parles de, de lui parce que je connaissais la boîte, mais je ne l'ai jamais entendu. Donc, euh, je vais googliser un petit peu son, son nom pour, euh, pour moi aussi pouvoir écouter euh, euh, ses témoignages parce que c'est vrai que c'est, c'est intéressant aussi, ces sujets de, euh, d'entrepreneurs comme ça qui ont vécu... Euh, euh, un, plus ou moins un pivot, d'après ce que je comprends, de ce que tu décris, euh, et puis euh, du coup, ensuite un rachat par euh, une énorme structure comme, comme Decathlon, donc ouais, super intéressant.
1: carrément, ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui fait un pharon, donc tu le vois pas trop de partout, je pense, mais euh, en effet, je sais pas s'il a opéré réellement un pivot ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment parti de euh, ta chambre avec euh, tes boîtes de produits que euh, par la poste ou par idée à l'époque, euh, un rachat par Decathlon et, et euh, donc du coup, euh, maintenant, une main mise avec Troc-Vélo et tout, c'est intéressant donc comme modèle ah, top.
0: super intéressant Donc, bah, écoute, merci beaucoup Yann euh, je, je te souhaite beaucoup de réussite de, de, dans, dans ce projet que je trouve ultra pertinent et, enfin ce projet cette boîte euh, qui existe <rire> euh, que je trouve ultra pertinente et que comme je le disais en intro j'aurais aimé euh, avoir à ma disposition à l'époque où j'ai, où j'ai investi dans, dans le matériel de périculture Donc, bravo pour cette idée et et je te dis à bientôt.
1: C'est gentil. À bientôt, Camille.
0: Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives canons, vous avez le pouvoir de nous aider. Vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux, on adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.